1: Buenas bienvenidos a Padre y Cano Radio en este lunes post-empate de Peñarol ante Defensor en el estadio Luis Francini. Bueno, Peñarol mantiene la punta, pero ya no con esa ventaja que tenían fechas anteriores. Eh, deja unidades en este encuentro por, por la cuarta fecha del, del torneo Apertura 2023 y con dos tiempos totalmente distintos, yo creo yo que en el primer tiempo eh, se vio la falla de de áreas en el armado del equipo titular, algo que mencionábamos, creo que la mayoría, no, no fue nada que, que se haya descubierto por saber más o menos de fútbol, realmente la inclusión de y nadie la entendió, tampoco nadie entendió la salida de Santiago Menchengo, se intentó corregir en el entretiempo. Eh, Peñarol creo que merecía... Eh, lo que se terminó dando el empate, pero el tema es que tuvimos ahí a, hasta el final creyendo que no llevábamos los tres puntos y quizás por eso la, la decepción más grande por, por ese 2 a 2 final tras el penal dudoso. Que vamos a estar hablando también con Wilson primero, si viene, porque no ha aparecido todavía en el estudio. Y con los oyentes que ya pueden mandar mensaje al 2014 con la palabra PID más el comentario. Y bueno, una figura que se vuelve a repetir que es la de Matías Arezzo, que creo que es el que está haciendo la mayor diferencia en este momento en el fútbol uruguayo y, lógicamente, en, en Peñarol. Es un jugador que estaba en el plantel, entonces tampoco se puede decir que sea una casualidad, pero eh, me da miedo pensar en un partido que no esté él, cómo lo va a resolver, porque realmente el, el otro día, más allá de que hubo grandes rendimientos, Thiago Cardoso, que a mí me dejaba dudas, el otro día atajó muy bien, en la mitad de la cancha, en el segundo tiempo, más que nada... Eh, Cristóforo y Sebastián Rodríguez tuvieron un gran partido, o Menchenko cuando entró también más allá de la fatalidad de, del final, pero creo que deja algunas certezas, cuando estuvieron solos en el medio Cristóforo y Sebastián Rodríguez el mediocampo fue una autopista y no es por temas de ellos, es porque no, no sienten esa función, son dos volantes mixtos y bueno, para que jueguen los dos juntos tiene que haber un tercero que además también es más o menos eh, de las mismas características como es Santiago Menchengo que para mí ya se ganó un lugar en el equipo titular. Se vuelve a sentir la falla por las puntas. La Quintana estuvo bajo, no hizo quizás esas una, dos, tres jugadas por partido que le, que le salen bien. Estuvo apagado y eso lo sintió Peñarol. Jugó, volcó todo su juego para el lado... De la izquierda y Kevin Méndez, más allá de que intentó y siempre la pidió y siempre encaró y e hizo lo que pudo, la verdad es que la mayoría, el 90% de las jugadas, no le salieron Y así transcurrió, eh, más que nada, el, el primer tiempo. sé que, que para mí volvió a tener un, un mal partido, pero bueno, la verdad que creo que es el que hay que poner hoy en día. Yo no intentaría en este momento eh, del torneo teniendo en cuenta el partido que se viene, más que nada, después de ese partido, quizás, si, si Rack va a seguir lesionado, quizás le podamos dar minutos a Pablo López. Sinceramente, yo hoy en día iría con, con la opción de Menose. Sigo pensando que fue un horror de la planificación deportiva no haber traído un zaguero sabiendo lo que había pasado con Rack en, en el semestre anterior. No fue una casualidad. No es que Peñarol iba mal, hubo uh, qué mal que ligó con, con el desgarro de Rack. Rack, uno recuerda de lo que fue el clausura pasado cuando cuando vino a Peñarol. La verdad que vivía, vivía teniendo problemas eh, sanitarios. Es la, es la realidad, ¿cuántos partidos jugó Menose? ¿Cuántos partidos jugó Agustín Silveira en el semestre anterior? Y la verdad que fueron una, una cantidad, y eso es porque Rack ten, se sentía mucho los partidos, varias veces salió lesionado, entonces sabíamos que íbamos a tener que echar mano eh, a Menose en reiteradas ocasiones, y el área deportiva decidió que con estos agueros estábamos bien. La verdad para mí es un horror porque ya sabíamos que no... Que no era así, pero bueno, quizás después entre Pablo López y la rompa toda, yo no tengo nada para achacarle, simplemente creo que no tiene aquella media hora contra Liverpool en el torneo intermedio anterior, que es la única vez que lo pude ver, que lo pude ver en cancha. Capaz que lo ponemos, juega contra, contra River en el campo de Maldonado y la descose, y podemos decir, bueno, tenemos zaguero eh, si no está RAC, o mismo si está RAC, si, si López juega bien, que se pueda quedar en el equipo titular. Hoy en día creo que es un partido bastante pesado como para andar arriesgando. Entonces, bueno, nos tenemos que jugar al partido cuatro o 5 puntos que te pueda dar Hernán Menose, que la verdad, eh, como decíamos el, el otro día en Twitter, estuvimos hablando ahí en el, espacio, en el espacio también, creo que no hay nada para reprocharle a ningún jugador de, del equipo del otro día. O sea, los jugadores que son buenos rindieron de buena manera Y los jugadores que pueden dar lo, lo que dieron el otro día eh, Dieron el máximo Yo no le puedo exigir a Aguirre Aray que muestre algo distinto a lo que vi el otro día Lo mismo con Menoso, son jugadores que hoy en día tienen ese nivel Entonces, bueno, creo que de los cuatro partidos Es el que me fui más conforme con Peñarol No quiere decir que haya sido un nivel eh, de conformidad alto pero creo que mismo en el primer tiempo, cuando Peñarol sufrió, cuando el Defensor quizás tuvo más chances, en la mitad de la cancha se apropió de, de, del juego, Peñarol siempre buscó, siempre intentó, la verdad que metieron todos, mismo no no, no el meter de, de ir a pegar y ir a cortar eh, jugadas, sino de agarrar la pelotita e ir para adelante. En todo momento Peñarol buscó y por eso llega al empate, ese empate sobre el final de, de Arezzo, de Carambola, que también tuvo alguna liga Peñarol que quizás en otro momento no... No la tenía, pero por buscarlo constantemente. En otro momento quizás Peñarol ni siquiera lo buscaba, entonces eh, se le terminaba complicando y no tenía ni siquiera eh, ninguna chance de poder mostrar esa suerte sobre el final. Entonces, bueno, Areso empata el partido, se va uno a uno al descanso Peñarol, cuando podría haber seguido perfectamente con un 0-2 en contra y la preocupación hubiera sido otra. En el entretiempo ya se da eh, esas sustituciones de, de parte de, de Alfredo Arias. Que era lo, lo lógico, ¿no? El, el cambio de Omenchen con la mitad de la cancha por Kevin Méndez y el que me había olvidado de mencionar, bueno, el ingreso de, de Rossi por... En verdad podría ser al revés, entró Rossi por Méndez, puesto por puesto y cambió el esquema táctico del 4-4-2 que intentó plantear al 4-3-3 que creo que hoy en día es el, el equipo que hay que armar eh, por, por la característica de los jugadores que tiene hoy en día el plantel de Peñarol sale prácticamente de memoria. En mi caso, al menos, eh, pasa de esa manera. Creo que es obvio el equipo que hoy en día, teniendo a todos eh, disponibles en el plantel, el 11 titular, es prácticamente el mismo que salió a jugar el segundo tiempo con algún cambio. Bueno, Milán por ahí, Regaray, que creo que es obvio. Y cuando vuelva cuando a vuelva Rack, el ingreso de Rack por Menose. Pero el, el, lo que iba a decir, el cambio de Menchengo que fue por Abel Hernández, eh, me volvió a preocupar el rendimiento de Abel Hernández. Más allá de que tuvo alguna, le sacó una el, el golero Rossi de, de defensor abajo, le bajó otra Arezo que casi termina en penal, creo que en general, eh, capaz que porque teníamos la vara demasiado, eh, demasiado alta con, con lo que esperábamos de él, y yo esperaba otra cosa, esperaba otra cosa realmente, no un nivel como el de Arezzo, que solo lo esperaba de, de Arezzo, y vuelvo a confirmar que es la mejor incorporación del, del periodo de pases, pero no no la sombra de lo que estamos viendo eh, hoy en día de Abel Hernández. La verdad que, que es un jugador que él está cerca ahí del arco y ya sabes como que no, no sentís que vaya a pasar nada importante. Y no era algo, era algo que yo podía esperar cuando estaba Rivero, cuando estaba Beatriz, cuando estaba en La verdad que esperabas tener otra sensación con, con Abel Hernández. Hoy en día sí desarmaría el 4-4-2. Más que nada, no tanto por por el doble 9, porque si no Abel Hernández lo dejaría unos partidos más. Y, que, y ver cómo cómo se va eh, adaptando al equipo, bueno, hay que darle tiempo también, más allá de que lamentablemente con el partido en el horizonte contra River tanto tiempo no tiene Peñarol, pero lo hubiera dejado en el doble 9. El tema es que Peñarol no tiene para poner un doble 5 en la mitad de la cancha que, que, que pueda jugar realmente y, y cubrir todas las necesidades de esa, de esa posición. Cristóforo que viene teniendo un campeonato, la verdad, superlativo, al menos para lo que yo esperaba de él, que era muy poco, eh, está jugando bárbaro, Sebastián Rodríguez ya sabíamos lo que era y ha confirmado también en los amistosos en estos partidos de que es terrible jugador, pero los dos son más o menos parecidos, yo no entiendo cuando mencionan que, ah, que eres un 5 y está Cristóforo, para mí Cristóforo, más allá de que tiene algunas características de marca superiores a las de Sebastián Rodríguez, para mí es un, cito, un volante mixto, lo mismo con Menchenko, lo mismo que Sebastián Rodríguez, un poco más, un poco menos de, de cada uno, pero son los tres parecidos, entonces, bueno, para que jueguen en la mitad de la cancha, si querés formar un doble 5, va a tener que entrar Sarabia. Y como creo que ninguno de los dos, eh, ninguno de los tres, más que nada, en verdad, puede salir en este momento, van a tener que jugar los tres juntos, jugar con dos punteros por afuera, que sinceramente yo no veo otra opción que no sean La Quintana y Nicolás Rossi. Que vi algunos comentarios en, en las redes, como que, había entrado, como que había entrado mal en el segundo tiempo. Para mí entró bien. Para mí entro bien y además hay un tema de que entre bien o mal, tampoco hay otro, ya vimos lo que es Kevin Méndez, ya vimos lo que es el propio eh, La Quintana, En un partido te, te puede salvar y después para mí es bastante lagunero en ese sentido. Rossi también, sí, puede ser, pero Rossi tenés el 100% del pase y no ha jugado todavía cuatro, cinco, seis partidos seguidos, ni, ni, ni hablar jugar un torneo entero como han jugado un montón de jugadores en Peñarol que veo que eh, con, con los jugadores de las formativas, es como que nos cuesta más ponerle un torneo entero a Rossi, después claro, sin 15 partidos es un desastre bueno en el en el intermedio de clausura al banco y que entre en 15 minutos y que se gane el puesto y si no se lo gana listo, se irá préstamo a, a jugar a Wander o a River, pero primero dale los 15 partidos, para mí hoy en día el equipo es, como le decía, escantado Thiago Cardoso en el arco eh, porque ha, no ha atajado mal y además no no hay otro, es la realidad eh, Milans por el lateral derecho no entendí la inclusión de Agriaray la saga Coelho eh, con, con Rak, el brasilero, la verdad que ha hecho un campeonato muy bueno hasta ahora, también vi algunos comentarios como que es medio duro para, para marcar, yo la verdad lo veo cada día mejor, es lo que vi el año pasado en, en Nacional, para mí era el mejor zaguero del, del campeonato uruguayo por escándalo, por escándalo y ahora lo, lo sigue siendo. Lateral izquierdo sigo poniendo Valentín, que creo que es la única duda que hay en, en la mayoría de los equipos que vi de, de la gente en las redes sociales, estaba el hecho de... ¿Vamos con Valentín de lateral o vamos con Valentín de volante? Y en ese caso entraría Lucas Hernández del lateral y el putero izquierdo en vez de ser Rossi, como pondría yo, sería Valentín. La mitad de la cancha tienen que jugar los tres. Sebastián Cristófano, Sebastián Rodríguez y Santiago Menchenco. La Quintana, Rossi y el 9, eh, Matías Arezo. Creo que el 11 no tiene que salir de ahí. Me gustaría saber qué va a pasar con el partido del, del domingo contra Deportivo Maldonado. Que por lo que yo había entendido al leer la... La respuesta de Gonzalo Moratorio y algunos hinchas en las redes sociales que si se postergaba el partido, seguro caía entre el partido con, con Liverpool en Belvedere y con el, el clásico de la apertura contra el Nacional, que seguro caía en esa semana. Sabiendo eso, y bueno, era respetable jugarlo ahora. Pero al parecer eso es si pasa de fase deportivo Maldonado que empató 0 a 0 de local con fortaleza y tiene que ir a jugar a Brasil. Eh, no, no me gusta apostar mucho a resultados deportivos porque tengo mala suerte pero si tuviera que apostar yo diría que va a quedar afuera Deportivo Maldonado y en ese caso podíamos jugar el, el 15, creo que era la la fecha que se, se manejaba y no te caía eh, entre el Clásico y el partido con Liverpool en volver Creo que en ese caso fue una falla de, de, de Peñarol, porque bueno igual de última va a tener que poner suplentes en los dos y ahora eh, no, no, no le veo otra opción, porque van a ser dos días de diferencia y quizás no cuatro como podría haber sido jugando un miércoles eh, random en, en medio... Del, del campeonato. ¿Qué va a hacer el técnico? No sé, porque tampoco sé qué va a considerar, a qué jugadores va a considerar como, como titulares. ¿Por qué entró ahí y ayer? No sé si lo, si lo expresó en algún medio, si alguien le preguntó y dijo, no, es por la altura y después mi lance, mi titular, eso realmente no lo escuché, quizás alguno me pueda eh, decir por, por mensaje, pero bueno, hay que ver a quiénes considera titular. Yo iría con un mix, porque no tenemos jugadores en todos los puestos como para poner, los que dicen ponemos 11 suplentes, bárbaro, ¿y quiénes son los zagueros? Vamos a jugar con Deportivo Maldonado el domingo con los suplentes. Un zaguero de los que va a jugar el martes, que van a ser Coelho y Menose, tiene que jugar. Muchos dicen, prefiero cuidar a Coelho, que es el mejor. Yo la verdad cuidaría a Menose, porque si no, el, el rendimiento de, de, del martes claramente le va a pesar lo, lo físico. No 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 hay otra. Si tuviera que armar yo el equipo, creo que hoy iría con Cardoso en el arco, que es otro que tiene que repetir, creo que el puesto de golero eh, es distinto a los otros, más allá de que lógicamente también eh, jueguen y se cansen, es otra cosa. Cardoso en el arco, Aguirre Aray de, de lateral derecho, iría con Ferreira, pero bueno, tomando en cuenta que eso ya está decretado, Aguirre Aray. Coelho, Pablo López y Lucas Hernández, en el medio Sarabia y Omenchenko. Eh, de nueve tendría que ir Oscar Cruz, y bueno, me quedan los tres eh, punteros, volantes... Ahí atrás de, de, de Oscar Cruz para poner tenía para elegir a Rossi, a Mancilla, a Alonso, el mismo Kevin Méndez, eh, Roland si vuelve de, de la lesión. Entonces, bueno, tres de todos esos jugando por ahí no, no, no me cambian demasiado. El mismo Pato Sánchez también puede tener algún minuto, pero teniendo en cuenta que seguramente entra en el segundo tiempo contra River y se nota que le ha pesado el trajín de los partidos, eh, quizás ponerlo en el banco. No tiene mucho más tampoco Peñarol, no sé por qué se generó ese ese sí, discurso de que tiene un, un plantel larguísimo, la verdad va a tener que repetir varios jugadores de, del equipo titular. Y el martes se juega la eh, nos jugamos la vida contra, contra River en el campus y creo que ahí tienen que estar todos al 100%. Ahora eso yo lo cuido porque cualquier cosa que le pase hoy en día es medio equipo o más de Peñarol, lo mismo Sebastián Rodríguez. Creo que los dos tienen que estar sí o sí en el partido de, del campus. Y bueno, a ver qué pasa con Deportivo Maldonado. Que la verdad, hoy viéndolo en perspectiva, teniendo en cuenta el partido que se viene el martes, y es difícil tener la cabeza en ese partido. Es difícil, es difícil, pero Peñarol ahora, si hubiera llegado con 12 de 12, quizás te lo rifás de otra manera. Ahora Peñarol dejó puntos en un partido que igualmente era para dejar puntos cuando uno mira el fixture eh, antes de arrancar el torneo... Uno sabe que no va a ganar todos los partidos y decís, ¿dónde podré dejar unidades y que no sea eh, un escándalo? Y bueno, con defensores en el Francini, si empatás, nunca es nada, nada escandaloso. Queda ese sabor amargo de tener el partido en el minuto 95 casi resuelto y esa, esa fatalidad sobre el final que ahora vamos a, a debatir, a ver si es penal o no, pegan la mano eh, o no, si pegó en la mano, es cobrable o no es cobrable, ¿Qué, qué opiniones se ven ahora en este momento que en otros casos no. No lo, no lo dijeron de la misma manera, bueno, bastante polémico, si sí tengo que decirles el, el adelanto, ahora para mí pega en la mano, para mí pega en la mano claramente, pero es algo que yo imagino por el movimiento de, de la pelota y no por algo que muestren eh, eh, las cámaras con, con evidencia, no, no, yo no veo que sea clara la toma como para decir eh, esto que ya decidí que no es penal, porque el Matonte no había cobrado el penal, no había cobrado el penal, que después con las tomas pueda decir sí, la verdad que pegó en la mano. Yo creo que con las pésimas tomas que tiene eh, la empresa Tenfield para estos partidos, ni en la que se ve de, desde atrás del arco, digamos, de, defendido por el golero defensor, desde esa posición, o desde la tribuna lateral donde estaban los hinchas violetas, en ninguna de las dos se puede llegar a decir que pegó en la mano o en el muslo. Para mí pegan la mano, pero estoy interpretando y, y adivinando por cómo salió la pelota. Creo que el juez no, no tendría que, que adivinar. Eso para empezar. Pero además, si pegan la mano... Yo entiendo también que eh, la, la está escondiendo. Entonces yo no sé si cambió el reglamento, pero me acuerdo en penales de hace dos, tres años, decía, no, esto no es penar porque el jugador está haciendo el movimiento para guardar la mano atrás del cuerpo, no tiene la intención, no, no amplía el radio. Bueno, capaz que eso cambió porque eso va, es bastante dinámico, increíblemente, esa parte del reglamento de los penales y la intención mismo, lo, los goles a favor, cuando la toca un delantero con la mano, antes los anulaban todos, ahora no. Entonces, bueno, estoy un poco perdido con con ese tema, pero no me parece una mano cobrable, si, le, si soy totalmente sincero si hubiera sido en, en la otra área yo hubiera pedido penal eh, para Peñarol, pero si, si lo intentás analizar objetivamente lo máximo posible, que es bastante difícil ser objetivo en estos casos, la verdad cada vez que lo miro me parece un penal Menos cobrable también analizar si llega a pegar primero en el muslo y después en la mano. Ahí seguro, eh, por la posición que tiene eh, la mano, que no, no la tiene tampoco demasiado abierta, tampoco es penal. Entonces, bueno, demasiadas cosas. Lo que sí para mí no es offside de ninguna manera, que era algo que, que se estaba evaluando. Eso sería eh, recién cuando el jugador de defensor participa en la jugada, que es después del penal. Entonces, esa parte de la polémica creo que queda descartada y bueno, queda a ver eso de... de Primero si pegan la mano, para mí sí, pero las cámaras no lo muestran, y después, en caso de haber pegado en la mano, si era considerado penal o no. Yo recuerdo, el, el, lo puse en mis redes, el, el penal aquel de coates contra Chile, que bueno, repito, desde hace un montón de años, ¿no? Capaz que cambió en el medio, que es muchísimo más penal que esto, que la, que la mano de Domenchenko del otro día. Y toda la prensa, como siempre que juega Uruguay, no se entiende que no es mano porque estaba escondiendo el brazo atrás de la espalda. Bueno, ahora, eh, ayer no, no, no vi tanta efusividad para, para decir que no, no era penal Domenchenko. La verdad, una fatalidad igualmente porque se fue eh, bastante caliente y triste el, el juvenil que había tenido un partido buenísimo para mí una vez más. Eh, entró con y tuvo minutos de calidad y para mí se ganó indiscutivamente un, un lugar en el equipo titular, pero bueno, eh, le, le pasó eso y Peñarol termina dejando unidades de so, sobre el final y ahora no, no tiene ese aire que quizás le hubiera dado el triunfo y arrancar 4 de 4 con el, el triunfazo en el Francini... Eh, teniendo incluso un poco de liga, porque lo, los dos goles, más allá de que sobre todo el segundo, lo, lo que hace Areso es una locura, primero que aguanta al defensor, espera que pase el Pato Sánchez y le tira ese taco cruzado, después va a buscar la devolución, amada a tirar el centro y eh, requiebra para adentro, deja tirado al defensa y patea de zurda abajo. También tiene esa liga de que la pelota va picando y el golero se lo come en el primer palo, nos está salvando de una manera... Eh, espectacular, lógicamente es mérito de Peñarol que lo fue a buscar, lo logró traer, eh, evidentemente le, le han hecho el juego muchas veces también para, para que rinda de esta manera, pero está en un nivel totalmente superlativo y se siente, se siente en el equipo, se siente en el resultado, se siente en la tabla de, de posiciones y bueno, pintada para un nuevo triunfo de Peñarol, sobre el final se termina eh, amargando un poco la noche, pero creo que... Eh, al menos, incluso hasta en los errores nos quedaron un montón de, de certezas y, y no tantas dudas. Los que sabíamos que iban a jugar mal, jugaron mal. Los que sabíamos que iban a jugar bien, jugaron bien. Y espero que el técnico también lo haya visto porque ahora en tan solo, en menos de 10 días, nos jugamos gran parte del año y además Peñarol tiene que ganar este torneo de apertura de manera impostergable. Así que bueno, vamos a, a la primera pausa, si les parece y ya pueden ir mandando los mensajes al 2014 con la palabra PID más el comentario, así que como estoy estoy solo hoy en, en esta tarde, sin aviso de Wilson, ya que él aprovecha para ensuciarme cuando, bueno, ojalá, ojalá que haya que haya pasado a mejor vida, pero, pero bueno, a ver si me ayudan un poco y me mandan mensajes hoy y debatimos un poco y decimos verdades acá ante la ausencia del mentiroso. Pausa y más, con más padres de Cano Radio.
2: 093-3377-18
3: totalimport.com.uy
1: con más padre de cano radio van llegando los mensajes al 2014 con la palabra pd más el comentario hoy vamos a habilitar las llamadas aprovechando que no está el dictador de wilson al 2903 1010 interno 115 2903 1010 interno 115 ahí hace el, el filtro nuestro nuestro productor santiago pereira y charlamos un poco de fútbol ante la ausencia de, del chimpancé. Pero bueno, van llegando los mensajes del 2014. Menchengo titular fijo. No puede ser que contra nuestro sub-20 no tengan rodaje o algunos minutos. Menos en nuestro caballo de Troya. En contra. Se ve que Arias se de plantear así los partidos. Esperemos que no se mande alguna de cowboy en partidos cruciales. 10 de 12 puntos de su buen arranque a pesar de la ruleta del DT. 80% de Arezo, dice Santiago de Fraiventos, por acá. Sí, la verdad que me, a mí me decepciona bastante el tema de los cambios de. De Alfredo Arias, más allá de que, bueno, en cuanto a puntaje, eh, hizo 10 de 12 y los dos que perdió fueron con defensor en el Francine. Entonces, no, no hay para hacer demasiado drama en ese sentido, el tema es ese. Si, tenemos que jugar en ocho días contra, contra River y no sé cuál es el equipo de Peñarol hoy en día. y Tampoco veo un equipazo. Entonces, bueno, eso me tiene, me tiene preocupado porque el técnico tiene que encontrar el equipo y no tiene que hacer, en mi opinión, no tiene que hacer esas... Eh, esos cambios drásticos que hace, de saco a este porque sí, pongo la línea de tres, en el segundo tiempo desarmo el equipo, la verdad que en ese, en ese sentido me tiene bastante decepcionado, pero bueno, se acostumbrará y el, el campeonato es largo. Dirigentes, quejense de lo que hay que quejar, si no de boludeces, si no el reclamo pierde fuerza, tienen una queja válida por el penal que no cobraron, y saltan con, lo, con el, lo del offside que no es, no aprenden más, dice el 140 acá, creo que es bastante debatible, pero estoy... Estoy de acuerdo que quizás cuando reclamás todo, pierde fuerza. Estoy totalmente convencido. Creo que lo de ayer, más allá de, de que es opinable, no fue un escándalo de eh, no, nos están metiendo la mano en el bolsillo. Creo que es totalmente eh, debatible lo que pasó con el, con el penal y no, no me pareció en ese sentido el estado de Rubio de que estábamos luchando contra eso. Creo que Peñarol está luchando contra, por ejemplo, los penales del 2021 y algunas incidencias del año pasado a favor de Nacional, cuando se le estaba complicando el campeonato, y no para jugadas como la del penal de ayer, que bueno, creo que está, incluso dentro de los índices de penal, está dividido si es penal o no, creo que lo, lo de ayer, si te quejas mucho en esas situaciones, hacen perder un poco de fuerza en, en, los demás, en las demás jugadas. Pero bueno, ¿estamos con, con un oyente? ¿Estamos con un oyente con quién estamos? Ahora se cortó, pero bueno, ya agarraremos la llamada. Eh, Wilson, otro lamentable papel de Menose. Dice Ezequiel de Minas por acá, agregará y pura actitud, pero es un desastre. Milán no se puede refear, un desastre el Vasco, dice otro. Anoche la hora de los deportes estaba complicado el tema. Toda la prensa blanca, no los miro más, todos alineados contra nosotros. Dice el 059 eh, por acá también. Eh, buenas Carbonell, yo tenía entendido que el bar era para ver elefantes y no hormigas, para mí no se tendría que cobrar el penal por no tener una imagen clara. De la jugada manda eh, por acá el 0.77, eh, pero bueno, eso, eso era un comentario para hacer hace tres años, creo que ya vimos todos cómo funciona el bar ante la mínima que, que, que se vea, van a cobrar lo, lo que se vea, o sea, no, no hay forma, eh, pero bueno, vamos a ver qué. está Wilson, ah, bien, bien, ahora eh, vamos a... Hablar también con Wilson en un ratito. Hasta el Real Madrid usa a su jugador de la sub-20 y nosotros ni en primera los tenemos. Somos unos bambi. Dice el 8-32 por acá. Eh, sí, eso veía también el, el fin de semana, ¿no? Vieron todos el, el clásico del de, derby de Madrid entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Un gol de José Jiménez por un lado. Y por el otro lado ingresó Álvaro Rodríguez y puso el 1-1 faltando 5 minutos. Entonces, bueno, el Real Madrid lo pone en primera, lo hace jugar y acá el concepto que tenemos es que tienen que, 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 que jugar en tercera. Es algo que todavía no entiendo, creo que nunca lo voy a entender, no tiene ningún tipo de sentido, más siendo puestos que quizás eh, Peñarol está necesitando. Damián García es un 5 más posicional de los que tenemos eh, hoy en día y que además puede tener otras características de marca que no tienen los que tenemos ahora. Derritis mismo, si para mí se agarra el lugar en primera, podemos subir a, a Valentín y, y no tiene quizás los los temas físicos de Lucas Hernández, juega 3, 4 partidos, se queda con el puesto para mí, pero bueno, Peñarol tiene ese concepto de vamos a hacerlos a hacerlo jugar todos los partidos en tercera hasta el Mundial y después vemos, después viene una Libertadores U-20 de los Panamericanos, entonces todo el año no, no juegan, la verdad que no entiendo para nada esa postura, ya me tiene quemado el DT que quiere inventar, espero que se dé cuenta con Menchenko es titular, el Vasco para afuera, Dios nos libre de este tipo, Milán es el único que entiende con la Quintana y lo saca, el cuadro es Thiago Milán, Podelo, Rack, Lucas Hernández, Omenchenko, Cristóforo, Silva Rodríguez, La Quintana, Rosy y Arezo. Bueno, el mismo equipo que, que planteaba yo con el cambio de Lucas Hernández por Valentín Rodríguez. Yo no lo saco ni loco a Valentín, pero bueno, es respetable. 10 de 11 coincidimos al menos. Buenas tardes, gente, y masa también. Siempre me pareció un vende un humo, aunque me gustaba el cambio de, Ru, eh, de rumbo cuando ganó Ruble como presidente, pero esta vez me pareció que defendió bien al club ayer en punta penal. ¿Qué les parece a ustedes? Dice Fede. De Maldonado no pude escuchar ni leer nada de lo de ayer de, de punto penal, pero en general, cuando eh, está en contra de, de la AUF, de Nacional y, y se pelea con, con, con la prensa, en general siempre estoy de acuerdo, así que seguramente haya estado de acuerdo ayer también, pero no, no puedo opinar porque no, no lo vi. Tealdi debe estar contento que el presidente Trucho de la AUF y H le robaron los dos primeros puntos a Peñarol, dice el 765. Por acá, consulta de sabe ¿por qué no ingresaron bombos y banderas el sábado? Dice el 174, no tengo ni idea. Buenas tardes, carboneros. Y ese penal no lo cobraron a nosotros, era un escándalo. Sebastián Rodríguez y Arezo los mejores por escándalo. Se nota que el esquema más adecuado en este momento es el 4-3-3. Destaco que siempre se buscó, eso me deja más tranquilo. Abrazo, más y Wilson. Siempre eh, Peñarol, Giovanni desde la comodidad de punta, dice 994. Estamos con Wilson, ¿estás ahí? Estoy, Maza,
0: estoy. ¿Cómo andás, Wilson? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte bien, Massa. Estaba escuchando, eh, lo, sobre todo en las últimas consultas, eh, lo de las banderas y, y los bombos fue por una eh, por una desinteligencia con la, con la seguridad, pero, pero bueno, para el próximo partido van a estar.
1: Quiero saber tu, tu opinión ahora que pude hablar sin que me interrumpas. Te voy a dejar un poco el, el micrófono para que hables de, del partido.
0: No, pasa, mirá, eh, creo que el programa del viernes indicaba todo lo que lo que opinábamos con el armado de, del equipo, con sobre todo con eh, la, la salida de de con el ingreso de, de R. Aray, era algo que podía eh, notarse antes que no iba que no iba a, a funcionar, y más allá de que a no lo vi tan mal, pero eh, no tiene la misma subida que, que Milán, en la mitad de la cancha sufrió Peñarol atrás de... De, de de Rodríguez y de y de, de Cristóforo, eh, Elizari pudo eh, jugar con mucha con mucha libertad y, y la verdad que el, el primer tiempo eh, pudo haber terminado mucho peor para para Peñarol en un momento se acomodó y tuvo alguna situación de gol pero pero lo sufrió Peñarol por, por momentos sobre todo en los primeros 20-25 minutos y, y bueno después teniendo un goleador como Arizo que no que no hizo un gran una gran primera etapa, se pudo lograr el el empate, el segundo tiempo con los cambios Peñarol mejoró mucho, fue más que, que defensor, eh, y logró, logró dar la vuelta con Arezo que, que está picante, pero con lo que jugó Sebastián Rodríguez, Aminchenko, eh, Rossi, eh, los cambios eh, estuvieron muy bien de parte de, del técnico, todo lo contrario con...
1: Entró con bien que Rossi, era, ¿verdad Wilson? Wilson ¿sí? que entró bien Rossi, ¿no?
0: Porque vi sí, varios quejándose
1: sí. que no termina una bien, que esto que lo otro... Yo vi el otro día el partido ahí en, en la tribuna, y la verdad, cuando tuvo que encarar uno contra uno, en general siempre ganó. Y lógicamente alguna va a perder, porque además en un momento quedó quebrado el equipo, estaba él y aresos solos contra el mundo, y en la mitad de la cancha con cuatro jugadores que son más o menos parecidos, que eran Sánchez, Rodríguez, Cristóforo y Omenchengo, O sea, no, no tenían mucha compañía, pero creo que se las arregló bastante bien.
0: Sí, para mí... Para mí... Este, es verdad, alguna jugadas quizás no la terminó pero pero sí, estuvo estuvo bien eh, es verdad, quizá le falte eh, alguna combinación, pero hizo algunas algunas jugadas interesantes eh, lo, lo volvió loco a su, a su marcador no no lo vi mal no, por
1: eso mismo por eso mismo yo creo que que se ganó el equipo un lugar en el equipo titular de, estoy totalmente convencido
0: sí, sí, para mí tiene que ser de titular coincido contigo pero pero bueno creo que me tiene sus primeros eh, dos puntos que en la previa siempre un partido con con defensor puede ser diferente pero claro al tenerlo eh, ya en el bolsillo es este es bravo cuando cuando bueno cuando no se cuando no se termina dando el resultado como fue el, la última jugada que no es clara este yo mirando por la tele no me queda eh, tan claro me, me me sorprende como muchos la lo ven lo la ven como clarísima pero bueno este, es una jugada dudosa, tampoco eh, es para Para hacer un drama, pero no, no, para mí no es claro,
1: no sé cómo lo viste vos. No, yo lo, lo que te comentaba el otro día en, en el grupo y también lo, lo que dije ahora al principio del programa, para mí pega en la mano, pero es una interpretación que hago por el movimiento de la pelota, no es que la imagen me deje clarísimo que, que pega por lo que veo, que pega en la mano, perfectamente puede estar pegando en el muslo. Por cómo sale la pelota después, yo creo que quedar la mano de Menchenko, ahora después está el otro, eh, la otra discusión que peguen la mano no es siempre penal, la verdad cuando la vi por primera vez sí, está bien cobrada, la verdad cada vez que la veo me parece menos cobrable lo que sí, no, no me parece de ninguna manera un escándalo, porque podemos estar debatiendo una semana y no saber si, si estuvo bien o no, lo que sí estoy convencido, pero también es un poco eh, estar experimentando ahí con, con la opinión, yo creo que si sí era en en el área de, de defensor y el penal era a favor de Peñarol, no se cobraba ese penal con toda la manija que se venía dando con los penales a Peñarol, para mí no se cobraba. Pero bueno, eso no, es imposible saberlo. Creo que le, le, le pesó mucho también la, la presión que tiene en el bar ahí pegado al alambrado, era una locura ver cómo iban todos como hormigas a, a pegarse al alambrado y a gritarle a, a Matonte, pero no me estoy quejando, o sea, bien por, por defensor, por ejercer la... La localidad pero creo que sintió un poco la la presión matón en ese momento
0: sí yo creo que es lo mismo que venía venía hablándose mucho de los penales a, a peñarol y había que cobrar eh, uno en contra y bueno salió salió así pero bueno es una es una una jugada que que, que es muy es muy polémica y por lo menos no, no es muy clara pero bueno este una pena porque peñarol lo tenía lo había jugado bien en el segundo tiempo este, incluso puede haber hecho El tercero también puede haber recibido el empate ¿no? Porque Thiago jugó un gran partido este, Y fue clave para que no recibir un volante antes y Bueno, se termina empatando Queda la espina más allá de que Quizás si, si el equipo estuviese eh, Si algunos jugadores fueran titulares Si no hubiese salido sí, menudo, si, si hubiéramos arrancado así
1: de arranque Claro,
0: claro. Pero claro. creo que en, sí. en
1: general si uno Hace el análisis completo del partido El resultado que mejor calzaba era un empate Sí, sí, El sí, tema es como que... decir, ¿no? Que lo, lo tenías ahí, minuto 95, sí, ya estábamos festejando el 12 de 12 prácticamente y te cae eh, te cae esa jugada y bueno, es un baldazo de agua fría.
0: Sí, sí. Este, la la verdad es que 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 fue así y que y que bueno, pero lo termina lo termina lamentando, pero lo único que queda más es que, bueno, viene el fin de semana y y hay algo que se va a dar. Eh, qué es lo que vos, este, lo que vos este, dijiste, o mejor dicho lo que vos pensabas, que peñarol va a jugar con algunos suplentes otra vez, o sea el, el partido que viene eh, va a tener un equipo con, yo supongo, con algunos, con algunos jugadores de reserva.
1: Algunos no sé quiénes son los suplentes y los titulares, por eso es que tengo algunas dudas. ¿Quién es el lateral ah, derecho bueno, titular los, hoy en día? Los que no
0: son... Lo que nosotros consideramos, los suplentes, yo creo que, no sé si en este caso, pero por dar un ejemplo, entre Aguirre Aray y Milán creo que va a estar Aguirre Aray. Pero por dar un ah, ejemplo, o sea,
1: Aguirre Aray sería, está, ah, bueno, por lo mejor, ojalá que Aguirre Aray juegue el domingo, quiere decir que, que es el suplente, estimo yo, y que el martes va a jugar el partido importante, lo va a jugar Milán. Seguro, seguro,
0: esperemos, esperemos. Esperemos. esperemos ¿no? que, que yo, yo la veo por ahí y, y con lo igual... La verdad, o sea, si, tanto, si tanto los jugadores, los
1: suplentes de Peñarol, solo un el equipo también. Sí, sí, el, el equipo un poco mixto que mencionaba yo, por ejemplo, Peñarol hoy en día no tiene para poner dos aéreos suplentes, claro. eh, y va a tener que jugar Coelho o Menose, van a tener que jugar. Yo pongo a Coelho La verdad prefiero guardar a Menose para el martes, porque creo que sentiría mucho más ese, eh, ese doble partido en 48 horas que es lo que lo puede llegar a sentir Coelho y lamentablemente el martes va a tener que jugar Menose igual. Entonces, bueno, ¿pondría Coelho, Pablo López y, y rezar de que no le pase nada?
0: Sí, sí, este, la, yo yo creo que ahora, por lo que estoy hablando, que Rack puede tener chance de llegar al partido del, del martes también. Eso, eso creo que puede ser positivo. Sí, bueno, sin duda. Igualmente creo
1: que no no me arriesgaría a ponerme no y Pablo López, me parecería de, dar demasiada ventaja por porque tampoco han jugado, ¿no? Sería mucho, me parece. Menose Pablo López el domingo, yo a Coelho lo pongo y pongo pongo al pibe de, y, y también que ahí tenga la chance de demostrarse y ver qué hacer en caso de, de que vuelva a faltar Raco o el mismo Coelho, quién entra, si él o Menose. Bueno, va a poder demostrarlo eh, este domingo, creo que es el partido para que, juegue, para que juegue López. Pero leía hoy Wilson hablando del partido del martes, el tema de los jueces extranjeros que tanto hablaste... Acá en el programa parece que se, se confirmó, ¿no? Jueces extranjeros para el martes contra River.
0: Bueno, la, la verdad que yo había leído que eso, pero eh, había, había tenido en cuenta que iban a ser eh, locales para para este partido. Con extranjeros me quedo mucho más tranquila. Con esto que me estás diciendo me quedo más, más tranquilo. Sí, al
1: menos le, leí ahí algún tuit, como siempre, Wilson, dando por, estudiando por hecho información de Twitter, pero mencionaron como que iba a ser con jueces extranjeros. Yo la verdad prefiero... Eh, prefiero toda la vida, ya vimos lo que fue la sudamericana, el partido contra nacional con los mejores arbitrajes que recordemos en mucho tiempo, y sabiendo lo que iba a hacer, si nos ponían a algún muchacho de acá, entonces la verdad, eh, ante la duda dame siempre a los, a los extranjeros, y bueno, veremos qué, qué pasa, eh, como ya dijimos, no 90 minutos, y después en caso de empate, penales, en esta semana se tendrán las entradas para Peñarol, que vos manejabas el precio de 800 o 1.000, eh, y 12.000 creo que eran 12.000 boletos disponibles para... Para hincha de Peñarol, bueno, para jugarnos prácticamente el año, ¿no? Hoy en día creo que si tengo que elegir, haciendo el, el juego de, de, de siempre quedarse con algo bueno y algo malo, si te van a elegir el clásico o este partido, creo que hoy en día, yo que soy un fundamentalista de ganar eh, siempre los clásicos como prioridad, yo si tengo que elegir hoy elijo ganar en, en Maldonado contra River. Sí, este, este partido en
0: Maldonado es, es, es fundamental por, para el internacional, ¿no? Por lo menos para que Peñarol esté en fase de grupos y tenga más más partidos sí va a ser creo que la presión masa se va a ir sintiendo con a medida que lleguen que pasen los días y que lleguemos más a la la fecha y los minutos del partido también no sí también 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 este y lo hago sirviendo con a medida que se empieza que se empieza a dar la fecha la hora pero pero sí tiene razón o sea este el partido de mínimo el semestre
1: Sí, claro, porque además, imagínate, 7 de marzo cortar toda actividad internacional de acá a diciembre, la verdad que sería sería un golpazo. Y además, lógicamente, que al hincha en sí no le influye tanto, pero eh, no le influye tanto para el, el día a día, digo. Pero en un año electoral eh, va a mover demasiadas cosas también en, en la interna, me parece una eliminación de ver de que va a terminar afectando a todo, me parece. O sea, por todo es totalmente necesario que Peñarol gane ese ese siete de marzo me parece totalmente fundamental
0: sí sí es fundamental y, y y bueno para eso se está preparando el partido también se está preparando el River hay que decirlo hay que decirlo masa pero pero bueno para Peñarol es es, es fundamental como como llegar bien al al encuentro y, y bueno esperemos que el defensor sirva también para para que Peñarol tenga su primer su primer este cachetazo que, que lo despierte no con alguna con algunas cosas que se venían dando los partidos, pero que Peñarol lo venía solucionando con los triunfos, hasta que llegó el día que no ganó.
1: Y claramente Peñarol tiene que construir en, en el equipo titular alguna reforma, Wilson, y qué, cómo podemos eh, hacer construcciones en, en el equipo. ¿Tenés algo para recomendarme?
0: Todo para construcción, todo de Steel framing con la gente de Total Import, ¿eh? que, que son los mejores, saludos a, a los marcelos, están en la unión también, están eh, en Pando, ¿eh? y los puedes encontrar en su web, Total Import. Eh, punto com masa y para el aire acondicionado para las instalaciones eh, de gas eh, todo lo que tiene que ver con calefacción tenéis que hablar con la gente de Solar eh, Uruguay, que son los mejores eh, también, el saludo a Facundo y a Rubio que siempre están al firme eh, con nosotros eh, tienen también bomba de calor para tu piscina masa vos que te gusta eh, también el tema de las piscinas las encontrás en el teléfono 093 60, 53, 53, 093, 60, 53, 53, la gente Solar Uruguay, los mejores.
1: Creo que por suerte Giovanni de Punta del Este tiene piscina y tiene aire acondicionado, así que para, para el martes en Maldonado por lo menos no vamos a precisar. Después la otra semana eh, llamaremos a Solar Uruguay. <risa> lo, lo, lo vamos, a, vamos a tener que tener todos pronto porque eh, vamos a hacer unos
0: cuantos, aparte de los que llevamos
1: ahí a instalarlos. Ya está se está llenando la camioneta, ya así que vámonos Vamos todos para ahí, seguro. Eh, Algunos mensajes, Wilson, que van llegando también, a ver si alguno te, te dedica algo por acá. Rossi termina como Álvarez Wallace, Remember, dice Maiden Pato de Soriano, que va a terminar siendo terrible jugador, entonces ojalá, ojalá termine de esa manera. Con respecto al de Abel, yo no me emocioné con la contratación, esperada lo que está dando, ya que en Europa no rindió nunca ningún equipo, para mí es mediocre, dice el 496 Por acá, más allá del penal mal cobrado, se ve un nuevo fracaso del área deportiva, Peñarol es un equipo de mitad de tabla y quedará fuera de la sudamericana, dice Alonso. Claro, desayago por acá, bueno, bastante negativo el muchacho No me gustaron ni Rossi ni Méndez Mejor Valentina adelante, dice José Por acá, buenas tardes gente, para mí pega la mano Y en este fútbol moderno es una mano que se cobra penal Tenemos que seguir trabajando, nos falta mucho Todavía, saludos, dice Alejo Acá de la costa, como siempre, felicitaciones Por el análisis de masa. una vergüenza Lo de Rublo con los estados de WhatsApp, parece una tóxica dice 9.50, yo no dije lo de que parece una tóxica Igual, área ya me tiene caliente ningún DT bueno podría poner a Irrearay Antes que a Milán, ni por juego Aéreo perdés mucho más, por otro lado, dice 7-10, eh, le tengo fe al equipo como para ganar contra todo y encima los periobolsos en la transmisión no se ponen de acuerdo, dice Fito del Cerro Gordo ferretero ahora Cerrucho del compañero Wilson dice el 4-3-5 paso a paso, Massa, te pones nervioso con un empate el equipo tiene rebeldía, vamos bien, dice el 8-6-5 yo dije que que había quedado conforme con la rebeldía del equipo también. Acá me ensucian por cualquier cosa. Hola Bruno, la verdad que el criterio del bar es una joda, cobran el penal del sábado y quién nos explica el gol de Fénix en la misma cancha que frena la pelota con la mano. Un asco todo, dice Andrés. Eh, buenas, mi once para el domingo. Tiago Vasco, López, Menose y Hernández. Cachete, Menchenko, Pato, La Quintana, Cruz y Rossi. Saludos, banda Claudio Paul por acá. Coincido bastante, salvo lo de Coelho por, por Menose. Creo que es más o menos el equipo que... Que yo probaría, Menose no lo puedo ver más. Pablo López ya tiene 21. ¿Cuándo va a jugar? Falta un puntero por afuera con gol. Saludos, dice el 957. Leí que los bombos fue por la gente, entró a la lista negra. Eh, manda por acá el 174. Bruno, hubieron jugadores que no rindieron y vos decís, eh, se, y como vos decís, se sabía quién iba a jugar bien y quién mal. Me extrañó Valentín Rodríguez, que para mí es más volante que marcador. Y qué bajo, Kevin Méndez. Por algo no era considerado. Dice José del Buceo, déjame mandarle un saludo a mi abuela Mabel que está escuchando el programa Gran Hincha de Peñarol y a mi viejo Mario Massa que también está ahí prendido a la 10.10. 10, así que bueno, un abrazo grande para ellos. Vamos a la última pausa, Wilson. Y volvemos con más padres de Gano Radio.
3: totalimport.com.uy
2: 093-3377-18
1: bloque de Padre y de Cano Radio. Seguimos con los mensajes que mandaron un montón en la tarde... Eh, de hoy, Bruno sos nefasto diciendo que fue penal, le habrá rozado los pelos del brazo, pero no hay contacto y apenas pasa la de línea del brazo, toca el muslo, por eso el movimiento de la pelota, dice el 5-4-2, yo no dije que fue penal, o sea, sacate lo que tengas en las orejas que te está afectando un poco la audición, Massa es un empate, punto, a Angallar al llorón de Rubio. fin de año por suerte se va, no lo bota ni la familia dice el 4-6-2 por acá, perfecta la declaración de Rublo, se defiende a Peneo en todas las áreas, no queremos acomodados por un carguito en la AUF, Hola Arias, tiene jugadorazo, el equipo que tiene que poner es obvio, lo dijiste vos hoy, que deje de inventar el pedo y pongo un 11 por tres partidos seguidos, simplemente siguiendo la lógica. Pide el 199... Por acá, el, más el problema no es si fue o no fue penal. El problema es esa misma jugada nacional, no se la cobran, dice Álvaro de Salinas. Bueno, más o menos dije lo mismo, pero en el partido con Defensor, si hubiera sido al revés, no lo, no lo daban a favor de, de Peñarol de ninguna manera. Me gusta porque hay actitud de todos, dice Rosa, de la Costa de Oro por acá. Muchas gracias por lo nos tomen de emoción de lo importante que es para nosotros, que nos escuchen y lean. Vamos, Peñarol, manda a Fede de Maldonado por acá. Un abrazo grande. Eh, para él falta la imagen de frente a Omenchenko. Es la única que demostraría que no llega a haber contacto. Es muy fina, pero es el tipo de penales para el bar. Manipulan imágenes a su gusto. Rivera presente dice: Pato Mancha, coincido totalmente. Esa era la imagen que había que ver, eh, digamos, del lado de la hinchada de Peñarol. Mismo, además, hay un, había un pulmón que perfectamente podían ubicar. Eh, podrían ubicar alguna cámara del bar ahí, ya que no, no, no dejan ir a hincha de Peñarol a ese sector. Creo que es la que, la que nos hubiera sacado. Eh, la duda, le tengo más miedo a los jueces que, que, a, que a los que se tienen que bancar acá día a día en el país, dice el 852, eh, el error de Menchengo fue no saltar con Navarro que cabecía hacia atrás estando solo, dice Aníbal, el DT que se deje de inventar, dejemos de hablar del 7 de marzo, no carguemos de presión que no lo soportan los jugadores, dice el 388, Rossi era obvio, pará diciendo algo, ¿no? Wilson, eh, con respecto a, a este mensaje. Eh, creo que no no es que nadie les vaya a cargar presión, los jugadores ya deben estar pensando también en lo mismo, ¿no?
0: Ah, que no, no perdón, no te... No, 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 que bien, dejemos de aquí.
1: hablar del 7 de marzo manda un oyente, que no hay que cargar de presión a los a los jugadores, no creo que los hagamos acordar nosotros, que el, el partido que se viene.
0: No, claro, obvio, este, me parece me parece algo irreal de que no, y eh, aparte ya estamos más, más a qué fecha son, 27, 27, 27 de febrero, este, ya... El, eh, para un partido tan importante ya solo estar hablando todos los días creo que hasta a veces se habla poco de, del partido que que va a ser para ganar días que... partido del semestre y creo que no va a haber más presión de la que los, los jugadores ya tienen clarísimo más que nosotros de la presión que, que que va a haber porque hay que porque hay que ganar el partido o clasificar como sea Rossi
1: era obvio que no puede ser titular muy tibio no ganó un mano a mano dice el tres tres siete por acá, invitados a la piscina, siempre caigan los que quieran, nos manda Giovanni. Bueno, es medio peligroso sí, la invitación, ¿no? Los que sí, quieran ya. es bastante amplio.
0: Sí, sí, pero vamos a tener que, un día antes vamos a tener que ir más
1: allá. Sí, bueno, yo tengo que trabajar, seguro.
0: Yeah, pero vos
1: No, no, no puedo, no puedo. Acá el cinco seis este, para terminar el programa, me encanta este mensaje. No podés jugar con suplentes el quinto partido del año. Son totalmente nefastos Y si se ríe el 8-5-6. No sé si somos nefastos nosotros, que igual lo somos. O está hablando de Peñarol, pero en cualquiera de los dos casos me parece una burrada total. O sea, no sé si sabe lo que va a jugar Peñarol. O sea, juega el domingo a las 5 de la tarde, termina el domingo a las 7 de la tarde, lógico, como cualquier partido. Y el martes a las 21 de la hora juegan Maldonado contra River. O sea, no, no sé cuál es... ¿Qué, ¿Qué quiere jugar con el mismo equipo los dos días?
0: Sí, 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 no entiendo,
1: sí. son totalmente nefastos, pone. No no sé a quién atacó lo que pasa.
0: Sí, sí. Este, yo creo que eh, primero que lo, esta información, lo que lo que yo digo es que para mí Peñarol va a jugar con, con algunos jugadores suplentes y, y después está la, una pregunta que vos me hiciste que es muy buena, que este, ¿quiénes son los suplentes y quiénes son los titulares? porque Para, para algunos jugadores, para nosotros, este, algunos futbolistas que son eh, titulares han sido suplentes en la mayoría de los de partidos.
1: Sí, claro. Yo no sé hoy en día para, para el técnico quiénes son los titulares y quién los suplentes. Lógicamente algunos sabemos Cardoso, eh, Coelho sin ningún tipo de duda Sebastián Rodríguez, pero Arezo, pero después realmente puede cambiar de un partido para el otro puede cambiar perfectamente. Entonces no, 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 no sé qué esperar. No sé qué esperar. Yo creo que va a ser un equipo totalmente eh, mixto. Algunos creo que van a entrar de eh, Cantados como Pablo López Creo que va a tener los primeros minutos del torneo Porque tampoco tenemos otra opción eh, Y después la verdad puede pasar cualquier cosa Entonces no y no sé Quizás alguno piensa que estaría bien jugar El domingo y el martes con el mismo equipo Y si pudieran jugarlo Sí, a mí me encantaría que un equipo profesional eh, de, un jug... de jugadores de Peñarol Puedan jugar cada 48 horas Pero creo que no es el caso Y además si alguno eh, sabiendo que no es el caso, si te, se te lesiona alguno por jugar de local contra el Deportivo Maldonado y se pierden el partido contra el River, y la verdad es que mereces quedar afuera. O sea, no, no es que vayas a ligar mal tampoco. O sea, eh, es bastante lógico que si juegan cada 48 horas, y a, y a alguno le va a pesar. No, no, no sé qué, qué pretende el 8-5-6 acá, capaz que habla de que es totalmente nefasto el calendario. Y bueno, ahí sí podemos estar de acuerdo. Que tengas que poner suplentes en la fecha 5 porque te armaron mal el calendario. Bueno, ahí te la puedo llevar, pero si no si se refiere a nuestra opinión o a lo que va a hacer Peñarol, no lo entiendo para nada.
0: Este Sí, yo, yo creo que, eh, que, que la verdad es que lo, lo, el tema de, lo, de los suplentes es bastante relativo, es ¿no? verdad, Massa, y eso es incontrastable, que atrás sí, Peñarol se queda corto, porque le están faltando eh, jugadores. Esa, esa es la es la realidad. este Más allá de que, por suerte, Matías González está recuperándose, ya está haciendo trabajo con pelotas, uno es un zaguero juvenil también después está Pablo López el juvenil que es el que estuvo de suplentes eh, de suplente el otro día ante ante defensor y que menos viene sufriendo los partidos la verdad este es la en la es la realidad viene viene complicada para el zaguero aurinegro, negro pero después en la mitad de la cancha hacia hacia adelante pero tiene jugadores como para rotar perfectamente sí
1: sin duda Wilson veremos qué pasa entonces el domingo y el martes, mañana contra Iguán Vázquez, o el viernes contra Urundá, ya están en la venta las entradas para el partido con Iguana que al final nos dieron algunas entradas para Socios Oro y Socios Oro y Carbona. 4.50 por Ticantel, yo tengo la mía, espero que tengas eh, la tuya y nos veremos mañana y bueno, esperemos reencontrarnos en estos días en, en la radio. Te mando un abrazo grande. Abrazo grande. Vamos arriba. Nos reencontramos mañana con y Decano Radio, muchas gracias para todos.